0: أهلا بكم أشعر بالعار لصمت الإعلام الدولي عن أحداث القدس لماذا عندما تكون إسرائيليا يسمح لك بارتكاب جرائم لا يعاقب عليها القانون وتنسى من قبل وسائل الإعلام الكبرى هكذا علق الصحفي الفرنسي اليهودي دومينيك فيدال على ما جرى من أحداث في القدس مؤخرا فبعد مواجهات استمرت لأكثر من عشرة أيام نجح المقدسيون مساء أمس في إجبار جيش الاحتلال على إزالة السواتر الحديدية من باب العمود أحد أبواب البلدة القديمة في القدس فكيف كانت التغطية الإعلامية لمجريات هذه الأحداث؟ ما دور تيك توك في توثيق الأحداث؟ وما أهمية الصحفي المواطن في نقل حقيقة ما يجري؟ للحديث عن هذا الموضوع نستضيف في هذا البث المباشر الصحفي المختص في شؤون القدس خليل العسلي ونائب رئيس منتدى الصحفيين الفلسطينيين محمد أبو قمر أهلا بكما لو سمحت لي استاذ خليل ان ابدا من عندك حول التغطيه، تغطيه وسائل الاعلام الدوليه لما جرى من هبه في القدس بدات منذ بدايه رمضان وانتهت امس بازاله السواتر الحديديه.
1: اولا اهلا وسهلا بكم في منتدى الجزيره ومعهد الجزيره الاعلامي ولكن ما نريد ان نبدا به هو ان موضوع القدس بصوره خاصه وموضوع الاعلام الفلسطيني و القضيه الفلسطينيه بصوره عامه اصبحت في المراتب الدنيا للصحافه الدوليه، حتى ان مكاتب الصحافه في القدس لم تعد ترسل مراسليها الى تلك المدينه، بل انها تستخدم ما يسمى بالمراسلين بالقطعه لتغطيه هذه الاحداث وليس ارسال مراسلين كاملين، فعلى سبيل المثال هناك الكثير من الصحفيين الذين تواجدوا في هذه الايام في منطقه باب العمود ولكنهم لم يتمكنوا من ارسال قصصهم الى وسائل اعلامهم، احد الصحفيين الامريكان قام يعني انا اعرفه شخصيا قام بارسال التقرير الى مقر صحيفته في واشنطن ولكن لم يتم نشر التقرير لسبب ان هذا لا يعني القارئ الامريكي ولا يعني الراي العام العالمي بصوره خاصه، كذلك الحال بالنسبه للدول الاوروبيه فحتى انه رغم تواجد مراسلين كثيرين هنا الا انه لم يتم تغطيه ذلك باعتبار وهذا ما نجحت به اسرائيل في السنوات الاخيره تحويل ما يجري في القدس بانه شان داخلي وتقليل اي تحرك فلسطيني في القدس باعتباره اما اعمال شغب او باعتباره حدث عرضي ليوم او سينتهي بعد ذلك هذا ما كان يعمله الاعلام الاسرائيلي وبالتالي فان الاعلام الغربي لم يكن معني بذلك ولكن في الايام الاخيره يعني قبل بعد قبل ما تنتهي الأزمة وقبل ما يتمكن شبان من إزالة الحواجز بدأ هناك إعلام ولكن ليس بالحجم الذي كنا نعرفه في السنوات الانتفاض الأولى والثانية يعني الخبر المقدسي أصبح بالصفحات الداخلية وإن نشر وهذا يعني طبعاً كان محظوظ ونشر فأنه سيحظى بفقرتين فقط إن لم يكن أقل من ذلك وهذا طبعاً يعتبر أولاً بسبب فشل الإعلام المحلي بتوضيح الصوره ثانيا ب عدم تمكن عدم وجود رؤيه كامله للقائمين على الاعلام المحلي وحتى على الصحفيين بايصال هذه المعلومه الى وسائل الاعلام يعني نحن نعرف ان الكثير من وسائل الاعلام في الاونه الاخيره تعاني من مشاكل ماليه وتقليص في المراسلين لذلك كان واجب على من يقوم بتغطيه ذلك الحدث من مسؤولين في السلطه الفلسطينيه او حتى من الفصائل التي ركبت موجه الاحداث في في الايام الاخيره ان تقوم بايصال المعلومه واقناع الصحفيين بان يبداوا يقوموا بتغطيه ذلك الحدث الذي بدا كما تفضلت في المقدمه كحدث فردي وكحدث تيك توك ومن ثم تحول الى ما شاهدناه الان
0: نعم لو سمحت لي بالانتقال إلى أستاذ محمد أستاذ خليل وصف التغطية الدولية بشبه المعدومة برأيك من خلال متابعاتك فيما يتعلق بتغطية وسائل الإعلام العربية رأينا بعض الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي في بعض المصطلحات تبني بعض الروايات كيف تقيم تغطية وسائل الإعلام العربية بشكل عام لهذا
2: الحدث يبدو أن السياسة التحريرية هي من تفرض نفسها كما هو معروف على التغطية الإعلامية فيما يتعلق بكل القضايا المثارة على الساحة القضية الفلسطينية وبالتحديد معركة القدس أيضاً انعكست السياسة التحريرية بمعنى أي دولة أو لها موقف متقدم من القضية الفلسطينية نجد أن وسائل الإعلام الخاصة بها ومدون الحديث عن أمثلة ربما الآن أن كل هذه الوسائل اهتمت في موضوع الخدس أو, الدولة أو على سبيل المثال بعض المحطات وقناه التلفزه العربيه التي تهتم بالقضيه الفلسطينيه والملف الفلسطيني اساسا مطروح لديها بشكل اولويه يشكل لديها هذه كانت التغطيه الاعلاميه ممتازه يعني ان اما بعض الدول العربيه التي تعتبر القضيه الفلسطينيه ليست اولويتها وان بعض ربما ياتيها ازعاج من قبل القضيه الفلسطينيه فهنا كانت التغطية متدنية أو متأخرة بالقناوات العربية لكن على سبيل المثال أعتقد أن التقصير العربي من الإعلام وأغلبه يرتبط بالسياسة التحريرية أو يعود إلى سياسة تلك الدول كان واضحاً والتقدم في بعض الملفات من قبل بعض الفضائيات أيضاً كان واضحاً وبالتالي أعتقد حتى السياسة التبست على موضوع القدس وأثرت على السياسة التحريرية بشكل كبير وربما سنتحدث لاحقا ان هذا التقصير العربي قابله ربما تعويض من المقدسيين انفسهم
0: لو سمحت لي ان اركز على هذه النقطه على نقطه السياسه التحريريه كيف يمكن لهذه السياسه التحريريه ان تؤثر على الروايه على نقل حقيقه يعني ما يجري على تغيير بعض الاحداث نعم
2: للاسف بعض لنكون صريحين اكثر يعني بعض القنوات العربيه والفضائيات العربيه تعتقد انها لا زالت تعمل منذ من عقد او عقدين من الزمن أي انها تحتكر الروايه او ان المواطن العربي ليس له بديل الا تلك الفضائيات وهذا ربما مفهوم خاطئ جدا على اعتبار ان كانت هذه الفضائيات او محطات التلفزة مهمه جدا للمشاهد العربي او هي مصدر الاخبار الوحيد ربما للمواطن العربي قبل 10 او 15 عام أو مع اندلاع انتفاضة الأقصى في عام 2000 أو يعني قبل 20 سنة فهي مخطئة إن اعتقدت أن هذه القنوات لا زال المعنويات العربي يهتم بها بشكل كبير وبالتالي تحاول أن تضعف هذا الحراك أن تسطح هذا الحراك أن أن يظهر هذا الحراك وكأنه أعمال رومية روتينية كأنه اشتباك فردي كأنه لا يمت بقضية مقدسة وهذه هي السياسة التي تحاول أن تأخذ منح هذا التطور الخطير في القدس والاشتباك المباشر ومحاولة الاحتلال تهويد القدس وفرض بعض الأجندة على المقدسيين في سياق أنه أمر طبيعي ربما من عقبات الاحتلال اليومية لكن هذه الوسائل لا ربما القناعة متأخرة لديها أو بحاول توهم نفسها أن مثل هذه السياسات لم تعد تنطلع على المواطن الذي لديه العشرات ربما بل المئات من البدائل سواء بما تعلق نعم. ببعض القنوات البديلة التي تدعم الرواية الفلسطينية حتى بعض القنوات الفلسطينية التي تصدرت هذه المرة في التغطية أو وسائل التواصل الاجتماعي ولذلك يجب على هذه المحطات أن تعيد النظر في سياستها لأنها ما كان يصلح قبل عقدين من الزمن لا يصلح الآن
0: نعم أه أستاذ خليل نعم نعم أه تفضل
1: أولا كما تفضلت أنت حتى لو كان هناك سياسة تحريرية معينة تقلل من أهمية الحدث المقدسي بشكل خاص إلا أن الحدث يفرض نفسه غصبا عن السياسة التحريرية الآن يأتي الاختلاف بطريقة إيصال المعلومة طريقة إيصال حتى الآن يعني جميعا من غطى بغض النظر إن كانت القضية الفلسطينية أولويتها أو لم تكن أولويتها كانت تغطية سطحية جميع وسائل الإعلام لم تركز ولا وسيلة إعلام واحدة على ما هو معنى باب العمود على أهمية نعم. باب العمود على ما على الخلفية باب العمود كان التركيز عن مظاهرة مواجهات حل المشكلة لم يتحدث أحد عن عمق القضية هذه مشكلة كبيرة جدا نواجهها في الآونة الأخيرة
0: ما هي ما هي أسباب هذه التغطية التي وصفت التي وصفتها بالسطحية
1: سبب بسيط جدا أولا نعم. المراسل لا يريد أن يكون بعمله على أحسن وجه ثانيا المحرر لا يريد ان يتعمق في القصه اكثر هو ياخذ الحدث من المراسل كما هو ويبثه او ي... او يذيعه او ينشره بصحافته المشكله ان القضيه هي اعمق بكثير من ذلك هي هي, هي... هي لها علاقه بالقدس بصوره عامه لها علاقه بتهويد القدس صحيح انه حدث اني ولكن لم نرى لم نرى ولا وسيله اعلام تحدث عن خلفيات التاريخيه لذلك مما مما اوجد ط... طريق اخرى لبعض ال, ال... وسائل الاعلام المناظ... ماذا اقول الفصائليه او وسائل الاعلام ذات الاهداف الخاصه لان تدخل ب... لتملأ هذا الفراغ
0: نعم انتقلت هنا الى الى وسائل الاعلام التي ممكن نصفها بالمحليه الفلسطينيه هل كانت التغطيه على قدر الحدث الذي جرى فلسطينيا
1: اذا راي اردت رايي باختصار باختصار نعم. شديد لا لم تكن اطلاقا على على مستوى الحدث الذي كان على مستوى الحدث كما تفضلتم في البدايه هو صحافه المواطن كان كل مواطن هناك يصور وهذا المقطع الذي يصوره ياخذ الصحفي حتى بدون ان يدقق فيه بدون ان ينشره على عواهنه بدون اي بعد اعلامي، بدون اي, أي سنفصل
0: سنفصل في نقطه الصحفي المواطن، لكن اريد ان اسال استاذ محمد حول كيف كيف قيمت التغطيه المحليه الفلسطينيه من خلال متابعاتك للاحداث.
2: الان دعنا اتفق مع الاستاذ خليل انه نميز ما. ما بين المعالجه وما بين الاهتمام. الاهتمام لا. في وسائل الاعلام المحليه كان عالي، انا اقصد عن الفضائيات الفلسطينيه، على سبيل المثال فضائية الاقصى، فضائية فلسطين اليوم، فضائية القدس اليوم، حتى لا. بعض الفضائيات العربيه التي تولي تولي مساحه للقضيه الفلسطينيه على سبيل المثال فضائية الغد، تمام؟ التناول الموضوع هذا كان بارز، اما المعالجه اتفق مع استاذ خليل فهي كانت معالجه سطحيه خبريه فقط، اما لا. عن من ناحيه الاولويه كانت هناك اولويه في هذا الملف وأعتقد أن المساحة الإعلام الفلسطينية لماذا أعطت أولوية لهذا الملف لأنه ملف فلسطيني بامتياز وعلى سبيل المثال تلفزيون فلسطين ربما لم نذكره من ضمن هذه الأولوية ملف القدس أو موضوع القدس من الثوابت الفلسطينية وبالتالي لا لا خلاف عليه بمعنى كل الوسائل الإعلامية التي تعمل من داخل أراضي فلسطينية أو داعمه القضية الفلسطينية تعطي هذا الملف أولوية اعتبار أنه ثابت من الثوابت الفلسطينية ليس موضوع خلافي على سبيل المثال تتناول مسائل فتح ولا تتناول وسائل حماس او بالعكس، وبالتالي التغطيه كانت مساحه متاحه صراحه عبر الفضائيات الفلسطينيه التي انا ذكرت هل ساهمت هذه التغطيه
0: في في دعم دعم المرابطين على الارض؟
2: التغطيه مستواها كان يعني هو مواكب للحدث، بمعنى اننا كنا نواكب الحدث ليله بليله هذا كان متاح ربما المرابطين سابقين بكل شيء لل... حتى للاعلام الفلسطيني بمعنى ان المرابط يقاتل ميدانيا، يقاتل عبر الهاتف، يقاتل من خلال الصوره والكاميرا ونحن نجري وراءه صراحه هذه هذه نعم. هذه معلومه ولا يمكن ان, أن نتجادل بها. هذا نعم. هو صادق في كل شيء والاعلام الفلسطيني يلحق لكن هذا ربما مرتبط بالتضييق على الصحفيين الفلسطينيين بمعنى عندما نتحدث ان من ضمن التغطيه الاعلاميه تم احتجاز طاقم تلفزيون فلسطين عندما نتحدث عن خمسه صحفيين تم اصابتهم بشكل مباشر ما بين اعيار ناري او اعيار مفر وبالتالي هناك تضييقات فسبق المواطن لذلك وهذه لها علاقه بعراقيل الاحتلال في التغطيه الاخباريه اما ان الملف كان خلال الايام الماضيه مطروح بقوة عبر هذه الفضائيات هذا كان واضح لكن كيفية المعالجة أتفق أنها كانت معالجة خبرية فقط وربما لا تتعمق بكل ما هو باب العمود ما هو التاريخ الذي يحاول الاحتلال السيطرة على هذا الباب هل نربطها بهبة البوابات 2017 هل هي نفس السياقة التي يحاول الاحتلال العرقلة هنا في البوابات وهنا في باب العمود ولا هي منفصلة كل هذه ربما العمق
0: لم يكن واضح أستاذ خليل أثار الزميل محمد نقطة انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين برأيك كيف تؤثر هذه الانتهاكات التي نراها بشكل شبه يومي ضد الصحفيين على تغطية وسائل الإعلام المحلية للأحداث الفلسطينية بشكل عام وللقدس بشكل خاص؟
1: أولا اسمح لي بملاحظة بسيطة نعم. في الانتفاضة الأولى عندما كنا نغطي الانتفاضة الأولى كان يقال بأنه عندما يتواجد صحفي تبدأ المظاهرات وعندما نعم. لا تتواجد الصحفي لا تكون مظاهرات أو تختفي في هذا الحدث الأخير لم يكن هناك حاجة لتواجد صحفي لأن كل مواطن كان صحفي كان يصور وكان يرسل هذه نقطة النقطة, النقطة نعم. الأخرى يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت تعرف الصحفيين فردا فردا لانها على تماس معهم بشكل يومي في كل اماكن القدس في الاقصى وفي الخارج، وبالتالي كان يعني حتى ضباط المخابرات كانوا يستهدفون الصحفيين بشكل خاص، وخاصه بعض الصحفيين المعروفين. وهذا يعني ادى الى ارتفاع عدد الصحفيين الذين تعرضوا للضرب او للاصابه بالمطاطي او تكسير الكاميرات وما الى ذلك. هذا لم يؤثر كثيرا على التغطيه الاعلاميه لسبب واحد. ان نعم. ان الماده متاحه للجميع بقي ان تنقح هذه الماده وان تقوم بنشرها بالطريقه التي تليق بوسيله اعلامك وليس لنشرها على عواهنها في لحظتها هذه نعم. هي المشكله الكبيره التي واجهناها واعتقد سنبقى نواجهها طالما ان هناك تسيب او هناك فوضى في سوق الاعلام في في المنطقه
0: نعم نعم استاذ محمد ركز أستاذ خليل على دور الصحفي المواطن في هذه الأحداث كيف رأيت دور الصحفيين من خلال نقل الفيديوهات الذي كنا نراه سريعا على السوشيال ميديا ما يلبث أن تحدث مواجهة أو اعتداء إلا وسائل التواصل الاجتماعي تمتلئ بهذا الفيديو كيف ساهم المواطن الصحفي بنقل الأحداث وبدعم ما جرى
2: ربما اذا قلنا ان حراك القدس وثوره الشباب في القدس كانت اساسها وانتشارها وربما والذي دفع وسائل الاعلام للتغطيه هي مقاطع التيك توك التي ظهرت اولا، هذا نعم. هو هذا يجب التنويه اليه. الاشاره الاخرى التي يجب ان تكون حاضره وهي ربما تفسر ما سنقوله لاحقا ان اخر تقرير العام 2020 لرصد منصات التواصل الاجتماعي في الاراضي الفلسطينيه تقول أن المواطن الفلسطيني في فلسطين عامة يعتمد بشكل 70% على وسائل التواصل الاجتماعي لإستقاء لا أخباره أنا أتحدث عن الأخبار هنا تمام؟ عندما نقول أن 70% مخصصة للسوشيال ميديا إذن 30% يأتي بعدها التلفزيون ومن ثم مواقع الإنترنت والمديع وما شابه والصحف مم. في النهاية هذه الأحصائية التي كانت نتيجة دراسة معمقة توضح لنا ان الصحف المواطن يصدق والصحف المواطن يبادر وبالتالي علينا ان ناخذ الشقين السلبي والايجابي. الشق الايجابي له علاقه بسرعه نقل الصوره وتجاوز كل عراقيل الاحتلال التي يضعها امام الصحفيين، بمعنى ان موبايل المواطن يتحول بثانيه واحده الى ان يكون بدل او رديف الى محطه علم هذا الشق الايجابي. الشق السلبي الذي تطرق اليه الاستاذ خليل وهو أن نأخذ المادة كما هي دون حارس بوابة أو دون تحرير وربما هذه المتابعة السريعة تنسينا أحياناً نحن كصحفيين أن علينا أن نضع فلتر على هذه المادة لأن ربما هذه المادة تضر بالمقدسين أنفسهم في بعض الأحيان لكن من خلال المتابعة شيئاً فشيئاً نذهب إلى الأحسن في تجويد المادة أو فلترة المادة التي تصل من القدس، ولربما شاهدنا في الفتره الاخيره اغلب الفيديوهات على سبيل المثال التي تصل من القدس يتم تغطيه وجوه المقدسيين ان كانت مكشوفه، خاصه اذا كان اشتباك مباشر مع قوات الاحتلال. لا زالت صحيح بعض الظواهر السلبيه موجوده، لكن نحاول او الاعلام الفلسطيني بشكل عام، خاصه اذا نقل محطه تلفزيونيه او موقع الكتروني عن هؤلاء المقدسيين، اعتقد اننا بدانا نضع فلتر على هذا الموضوع بشكل لا. اكثر بما لا يضر المقدسيين. لكن لا. صحافه المواطن لها ما لها وناخذ جانبياتها والسلبيات لا تزال قائمه ولكن نحاول ان نتداركها في الفترات المقبله نعم استاذ خليل لا نزال في حديثنا
0: عن صحافه المواطن وهناك تحدي كبير في ان في ادارات وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى الفلسطيني وهو السؤال يطرحه الزميل محمد حداد يسال هل حاصرت شركات التواصل الاجتماعي المحتوى الفلسطيني خلال الاحداث الاخيره
1: اولا لا اعتقد انها حاصرت لسبب لكثره الماده التي نشرت بدون كنا بدون بدون اي بحث بدون اي تدقيق المشكله ان ان هذه الماده التي تنشر اولا تكون تقدم خدمه كبيره للمخابرات الاسرائيليه لان فيها كميه كبيره من المعلومات التي يمكن الاستفاده منها ثانيا وشيء مهم ثانيا هو ان هذه الماده فيها نوع من الشغف للسبق الصحفي يعني الفضول لدى المواطن دفعوا لنشر أي شيء الشيء الثالث والأخطر هو أن هناك مادة تنشر على أنها آنية ولكن هي مادة, سا... مادة قديمة جداً تستخدم من قبل أو تبث من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية أو من قبل الجانب الآخر الإسرائيلي لبث لي... الفتنة وما إلى ذلك وبالتالي ف... فالمحاذير هي أكثر من الإيجابيات في موضوع المواطن الصحف المواطن إذا لم يكن كما قال الزميل محمد هناك حارس البوابة هناك من يفلتر الموضوع ومن يدقق فيه ومن ينشره يعني على سبيل المثال كان قبل يومين هناك فيديو نشر لشاب تعرض للضرب تضح لاحقا أن هذا الفيديو قديم عمره سنتين يعني هذا الكم من المعلومات التي تبث في مرة واحدة تحدث حالة من البلبلة وتجعل الصحفي الذي بصراحه يحترم نفسه يفكر 10 مرات قبل ما يستخدم هذه الفيديوهات ليعرف الى اين تصير الا اذا كان مصر ان ان يعمل على موضوع السبق الصحفي.
0: طب برايك ما هي الوسائل التي يمكن للصحفي ان يستخدمها للاستفاده الايجابيه من المواطن الصحفي ومن من المواد التي ينشرها المواطنون الصحفيون؟
1: أولاً بالنسبة للمواطن الصحفي إذا كان من نفس المنطقة فهو يستطيع أن يحدد جودة المادة وإذا كانت فعلاً تموت إلى الواقع بصله أو إذا كانت هذه المادة يستحق نشرها أو لا يعني هذا،, هذا يعتمد على أولاً على خلفية الصحفي يعتمد على مراجع الصحفي يعتمد على حكم الصحفي المهني وليس العاطفي مشكلتنا أننا ننجر عاطفياً وراء الأحداث بدون أن نفكر بها وما عليها وما لها وهذا ما ينتج عنه هذا الكم الهائل من المواد التي فعلا لا تخدم الكثير من القضية ولا توضح أسباب ما يجري هناك
0: نعم يبدو أن الزميل محمد أبو قمر لديه بعض المشاكل ربما في قطاع غزة مشاكل الكهرباء والإنترنت لذا أستمر معك أستاذ خليل رأينا في تغطية وسائل الإعلام الإسرائيلية وصفتها بهبة التيك توك يعني هذه وسيله تواصل جديده فلسطينيا استخدمت في في هذه الاحداث الاخيره ربما لاول مره نسمع بالتيك توك في في حدث كمواجهات و وحدث من هذا الحجم ما هو الجديد الذي اضافه التيك توك؟
1: اولا هذه الهبه بدات او كما تسمى الهبه بدات قبل إغلاق باب العمود عندما ظهرت بعض المقاطع القصيرة لشبان فلسطينيين يضربون متدينين يهود على مقاطع تيك توك هذه المقاطع طبعا الشبان كلهم تم اعتقالهم ويقضعون لمحاكم إسرائيلية رافق ذلك ظهور أيضا تيك توك إسرائيلي ليهود يضربون فلسطينيين وبالتالي تم إطلاق على أن هذه الهبة هي هبة التيك توك التي سبقت ما جرى في باب العمود، ومن ثم ايضا تزايدت اكثر، بعد ذلك نجد ان الروايه الاسرائيليه بدات تختلف يوما بعد يوم، يعني بعد ان كانت هبه بسيطه بسبب غضب الفلسطينيين من اغلاق ساحه باب العمود التي هي مدخل اساسي ورئيسي للبلده القديمه ويستخدمها الشبان بعد صلاه التراويح في في شهر رمضان، تحول الحدث ليكون سياسيا. وأن هناك فصائل فلسطينية هي التي تحرك هؤلاء الشبان. ومن ثم في الفترة الثالثة والأخيرة لاحظنا أن هناك انتقاداً لقرار الشرطة الإسرائيلية بإغلاق هذا الموضوع. وبالتالي الصحافة الإسرائيلية أخذت الرواية الإسرائيلية كاملة كما هي وبدأت تطبيقها على أرض الواقع. رغم أن الصحفيين الإسرائيليين المراسلين تواجدوا في باب العمود. وتحدثوا مع الشبان الا انهم التزموا بالروايه الرسميه الاسرائيليه، مما يؤكد بان الصحفي في ذلك الموقع تعامل مع الحدث بدون مهنيه بل تعامل معه عاطفيا وقوميا وكذلك الحال بالنسبه ايضا للجانب الفلسطيني الذي تعام يعني الذي اخرج كليا قصه ضرب اليهود المتدينين وركز على الجانب الاخر، طبعا هذا مفهوم من الجانبين ولكن الحدث نفسه لم يحظى بالاهتمام المهني نعم. أه أه
0: نعلم انك اريد ان اختم بهذا السؤال لو سمحت انك متابع لوسائل الاعلام الاسرائيليه عدا عن تبني المعروف للروايه الرسميه أه بشكل عام هذا الحدث الذي يعتبر مهم جدا بالنسبه اليهم كما الينا كيف
1: كانت التغطيه الاعلاميه له؟ اولا كما قلنا في السابق كانت تغطيه فوريه ومباشره وبحاله يعني تهويل للحدث بانه انتفاضه بانه هجوم بانه خاصه انه انتقل من باب العمود الى الاحياء في مدينه القدس وبدانا نشاهد مواجهات وما الى ذلك هنا دخل اليمين الاسرائيلي على الخط للاستفاده من ذلك الحدث لاهداف سياسيه داخليه مما ادى الى تصعيد الموضوع وهذا دفع وسائل الاعلام الاسرائيليه الى الى يعني التساؤل الى اين نسير وبالتحديد بعد ان بدات الصواريخ تطلق من قطاع غزه، هنا المعادله اصبحت مختلفه واصبح الجانب الاسرائيلي يخاف من تصعيد ذلك اذا ما استمر الوضع، فاضطر مفتش الشرطه الذي كان اصلا قبل يومين قد قال بان الباب العمود سيبقى مغلقا لانه كان مغلقا قبل عشر سنوات وهذا طبعا غير صحيح قام بفتح باب العمود والسماح للشبان بازالته وبالتالي فان الاسرائيليين تعاملوا مع الحدث كانه خطر داخلي اسرائيلي يهدد امنهم ولكن في نفس الوقت عندما شعروا ان الخطر قادم من قطاع غزه غيروا التعامل كليا وبداوا يسعون بكل قوتهم لايجاد حل لهذا الوضع الذي بدا اليوم يهدأ قليلاً في القدس رغم أتواجد الشبان في الأماكن وما إلى ذلك وبالتالي فقد نجح الشبان في هذا الموضوع ونجح صحافة المواطن لحد ما في التركيز على هذا الموضوع ولكن فشل الإعلام بالتعامل مع هذا الموضوع بمهنية
0: نعم نعم متابعينا نصل هنا إلى ختام هذا البث المباشر كان معنا من القدس الصحفي المختص في شؤون القدس وكان معنا نائب رئيس منتدى الصحفيين الفلسطينيين محمد أبو قمر والذي انقطع عنا ربما لأسباب تتعلق بالكهرباء والإنترنت في قطاع غزة فشكرا لكم لحسن المتابعة وإلى لقاء آخر